Sie so uh. sau. Okay. Warm? Ja. Ja, dann. Aufwärmübung. Mindestens beendet. so warm wie der Börg in deiner Hand. Das ist kein Börg. Ich habe nur den Schafskäse gesehen, sorry. Jetzt sind wir schon wieder auf deinem Niveau. Wie ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, Matthias zieht mich runter auf sein dreckiges Masturbationsniveau. Okay. Let's do this. Was machen wir hier eigentlich gerade? Wir nehmen einen Podcast auf. Mach Intro. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang am Stizzle. Ja. Verrizzle the Dizzle, Nizzle for Schissel. Am 8. Mai, guten Tag. <lacht> Tag der Befreiung. Das ist auch so ein Ausdruck, Tag der Befreiung vom Faschismus. Ich glaube, die Deutschen sagen ganz gerne, wir wurden befreit, aber eigentlich haben sie ja alle ganz brav mitgemacht, ne? Zack, hartes Thema, nach dem ganzen Spaß am Anfang. <lacht> Matthias Hayes, politisch ungebildet, Skinhead und sprachlos. <lacht> die Fresse, Alter. Boah, apropos Skinhead, ey. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, äh, kennst du Familie Ritter? Nee. Ich kannte die auch nicht. Anscheinend eine mega legendäre, in Anführungszeichen, Nazi-Familie, die von Stern TV begleitet werden seit 1997. Und so den Werdegang dieser zwei Nazi-Kinder damals verfolgt hat. Wie sind die heute drauf? Was ist da draus geworden und so? Und alter, ja, mein Mitbewohner hat mir die Doku über die gezeigt. Ich dachte, das wäre zuerst so irgendwie so ein bisschen Elendstourismus wie Frauentausch oder Bauer sucht Frau oder sowas. Aber es hat mich wirklich einfach, also ich dachte, es entertaint mich ein bisschen, aber es hat mich nur, nur traurig gemacht. Wie, das ist eine Nazi-Familie, die von Stern TV begleitet wird auf ihrem wie Haken sucht Kreuz oder was? Oder? Ja, die Kinder haben irgendwie anscheinend äh, wirklich, als sie so zwischen sieben und zehn oder elf Jahren alt waren, eine, eine alte Frau verprügelt und die Wohnung demoliert wie die Sau. Und dann hat man irgendwie die Familie besucht, um da eine Reportage über die zu machen. Und die Kids sind halt, also die waren halt mit sieben oder acht oder wie auch immer alt die damals waren, halt schon beinharte Faschos, Alter. Aber keiner ist Kamerateam mit sieben, Fascho, das ist so, Alter, Hitlergruß, ich würde Ausländer verprügeln, wenn jetzt hier einer, hast du schon mal einen Ausländer gesehen? Nee, und wenn jetzt hier einer wäre, würde ich ihm die Fresse polieren. Sagt so ein Achtjähriger halt. Und ich dachte so, Alter, fuck, man, ey, ihr seid echt schon von Kindesbeinen an einfach nur gefickt. Das kommt doch von den Eltern, oder? Äh, Kein Achtjähriger kommt Also die, die Mutter Idee, von denen ist auch sein. sehr rechts, aber anscheinend war es auch so, dass da damals halt in dieser, ich weiß leider nicht mehr genau, wo die wohnen, aber da gab es halt ziemlich viele Skinheads, die sich halt die, die Kids so indoktriniert haben, sozusagen. Yeah. Und die wollten dann halt später, wenn sie groß sind, auch Skinheads sein. Mit dem Ergebnis, dass der eine jetzt eine Leberzirrhose hat und der andere durch seinen Drogenkonsum mit äh, 30 aussieht, als wäre er fucking 60. Anständige deutsche junge Männer halt. Ja, übel, <lacht> übel. Und dann, dann siehst du halt die Erwachsenen, wie sie immer noch ihre rassistische Scheiße labern, mit Lanzerpulli und Hakenkreuzflagge an der, an der Wand. Und ich dachte so, Alter, fuck mir an. Ihr wart halt schon als Kinder so. Also die haben die jetzt also über die wie viele wirklich, Jahre... Die haben mir wirklich, muss wirklich sagen, so große Arschlöcher wie das sind. Stern TV ist da seit die 7, 18, Chance. wie alt sind die jetzt? Die, die sind jetzt so, keine Ahnung, Mitte 30. Und die gehen da immer noch regelmäßig hin und ja, machen... Ja, Mann. Wie so alle paar Jahre. Ich also, ach so, nicht. ich dachte gerade, es läuft wöchentlich, so wie die... Ach so, <lacht> die, Familie Ritter. So die, die, die erfolgreichste Sitcom seit Seinfeld. <lacht> so wie die Ludolfs oder sowas. Das nee, 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 nee. Wir haben Typen auf dem Schrottplatz, was haben wir noch? Wir haben Nazis, alles klar, cool. Lass Alter, kenne ich nicht, ne. Übel, übel. Die musst, du mal, musst du mal angucken. Und teilweise, also die Wohnsituation von denen ist halt echt furchtbar. Die sind einfach nur frustriert. 
sehen keine Chance. Also die hatten auch nie eine, weil die halt mit, mit neun schon gefickt waren fürs Leben. So. Ja, richtig, richtig traurig. Ja, ist krass. Ne? Einfach nur Hass. Es zeigt auch, wie wichtig ein Umfeld ist, dass das einigermaßen offen und, und, und Voll, liberal Alter. ist. Ich meine, für den einen war das als Kind noch so ein bisschen ein Spiel, aber bei dem anderen, der irgendwie so ein Jahr älter war, das ist Alter, okay, das ist halt drin bei dem. Der zeigt mit neun schon keine Reue, eiskalter Blick. Und ist ein Ausländersöfe, prügel ich den. Unfassbar. Übel. Familie Ritter, habe ich nie gehört. Muss ich mal... Äh, bei Gelegenheit zu Gemüte führen, aber ich hab, muss dann irgendwann ausmachen, weil es mich wirklich, ich sag so fassungslos vom Fernseher, wirklich fast geweint einfach, <lacht> weil es so tot traurig war auf 20 verschiedene Arten. Das Doofe ist, dass man auf der einen Seite den Typ mal dann denkt, Alter, ey, du dummes Arschloch, dummes und gleichzeitig Arschloch. Tut er, hat er mir echt leid getan. Ja, aber kein Kind ist Nazi, ne? Kein, die Kinder werden Eigentlich so nicht, gemacht. aber die halt schon, Alter. Ja, weil die Eltern die geprägt haben und das Umfeld die geprägt hat, weil da halt niemand irgendwie gecheckt hat, dass man da vielleicht die Kids rausholen muss aus diesem, diesem Nazi-Umfeld. Ich schwöre das Einzige, was der Typ gelernt hat, seit er sieben war, also dazu gelernt hat, war, dass man den rechten Arm nimmt für den Hitlergruß und nicht den linken. Du siehst so Boah. Kinderfotos von denen, wie er halt so dasteht, wie ein strammer Deutscher. Und halt den falschen Arm hebt und ich, okay, ja gut. Oh Gott, Mit ey. sieben hatte ich auch noch eine Rechts-Links-Schwäche. Furchtbar. Übel. Furchtbare Scheiße. Und darüber reden wir jetzt in unserem Podcast. Das ist irgendwie, ich wollte eigentlich nur ein bisschen auf den 8. Mai hin, wo viele sagen, Tag der Befreiung vom Faschismus. Eigentlich ist es Tag des, des, der Niederschlagung des Faschismus. Eigentlich sind wir halt noch nicht hundertprozentig befreit. So Die ganze Welt aussieht, ist ne? noch nicht befreit vom Faschismus. Leider, leider, leider. Das ist ja das Schlimme. Aber es ist irgendwie, heute wird es wieder gefeiert und heute werden wieder Grenzen niedergelegt. Und wenn man sich da mal anguckt, wo das Land so steht und was gerade so abgeht, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, ja. wie der Populismus um sich greift, wie die gleichen Mechanismen, die damals zum Dritten Reich geführt haben, auch heute wieder greifen, Angstmacherei, Propaganda und Verblendung dann kann einem schon dezent ein bisschen schlecht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, so ein bisschen, ein bisschen rummahnen, ein bisschen das gute Gewissen sein, ein bisschen, bisschen linksgrün versiffte Gutmenschen-Sachen loswerden. Weißt du, so für, die, für die wir so gerne gehasst werden von unseren braun gefiederten Freunden der Familie Ritter. Ja, schon, ey. Ist ja gerade auch wieder sehr aktuell, diese ganze Europawahlsache, überall hängen Plakate rum. So ein bisschen Wahlplakate, Slogan-Ratenspiel. Oh ja, geil. Ich habe ein paar abfotografiert auf dem Weg hierher. Und lese dir jetzt mal Slogans vor und du sagst mir, zu welcher Partei diese Slogans gehören. Womit fangen wir denn an? Gemeinsam gegen steigende Mieten in der Neckarstadt. Welche Partei steckt dahinter? Also könnte ich jetzt per Ausschlussverfahren. Ja? Also die FDP ist es schon mal nicht. Ja, ja. Das ist <lacht> <lacht> da hört eine Menge kognitive Leistung zu, um das rauszufinden, dass da nicht die FDP ja. da steckt. Kompliment. Nee, also das ist die, Kompliment. Linke. Das, äh die Linke. Ja. Ding, 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 ding. Der Kandidat hat einen Punkt. Die Linke. Ja, wir sind die anscheinend das einzige Mehrfamilienhaus, was von diesem äh, von Hildebrand und Hees aufgekauft wurde in der Neckarstadt, wo es noch keine Mieterhöhung gab und sowas. Wir sind die letzte Bastion. Ich fühle mich wie so ein Hausbesetzer. Ich frage mich, wann das hier klingelt und die unseren Dachboden renovieren und ich hier ausziehen muss. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine alltägliche Existenzangst. Du hast immer so ein kleines Damoklesschwert, was über dir schwebt. Aber ihr habt auch einen unbefristeten Mietvertrag hier, oder? Müsst ihr nee, ja, wir können Eigenbedarf anmelden und was weiß ich. Aber Eigenbedarf so anzumelden ist gar nicht so einfach. Du musst, wie lange wohnt ihr schon hier? Vier Jahre. Jahre. Also ich glaube nämlich sogar, wenn man Eigenbedarf anmeldet, 
dann dauert das einige Jahre, bis der überhaupt umgesetzt werden darf. Also ihr müsst lange, lange Zeit haben, um euch was Neues zu suchen. Ihr müsst, ich glaube sogar der, der Vermieter, der Eigenbedarf anmeldet, ist glaube ich sogar verpflichtet, bei der Wohnungssuche was Gleichwertiges zum ähnlichen Preis zumindest versuchen zu finden. Ich habe mal geguckt, was die Zimmer im Studentenwohnheim sind teurer als das, äh, ja. was wir haben. Eigentlich war mein Plan für die Zukunft, ich wollte meine Mitbewohner überleben und dann diese Wohnung behalten. Dass ich niemals wieder aus diesem Dachgeschoss auch nur ein einziges Möbelstück die Treppe runtertragen muss, Alter. Aber jetzt sind deine Mitbewohner gesund, bis auf einer, der das am Meniskus hat. Ja. Dein, dein Plan läuft, der erste <lacht> ist angeschlagen, aber bald kommen die Miethaie. Ich wette mit dir, das, ist, das, sind alles, das sind alles auch wieder so Slogans, gemeinsam gegen steigende Mieten in der Neckarstadt. Das ist wieder so, so ja, aber... Hier sind echt oft so... Äh was bringt's denn? Was, was Mieter, Mieter treffen und so, wo die Leute sich austauschen. Es gibt Facebook-Gruppen über Gentrifizierung in der Neckarstadt und was weiß ich. Also das ist schon was, was die Leute wirklich Aber mobilisiert. Ob die wirklich es sei denn, du hast am Meniskus oder Wunsch im Dachgeschoss. Da denke ich mir auch, gehe ich jetzt gegen die Mietpreiserhöhung demonstrieren, dann muss ich ja danach wieder hier hochlaufen im vierten Stock, <lacht> reiß die Bude ab und such mir was Gleichwertiges im Erdgeschoss. <lacht> Ich weiß nicht, ob die, Demo, ob die Demo was bringen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob die Linke wirklich was dran ändern würde an diesen Mietpreisgeschichten. Ob also sozialer Wohnungsbau ist auf jeden Fall ein Thema hier. Ey. Ja, aber überall. Gut, das war also der Slogan, äh, einer der Slogans, mit dem die Linke zur Europawahl antritt. Nächste, nächste Chance, mein lieber Matthias. Aufgepasst, der ist eigentlich Bildung gleich Zukunft. Ha, schwierig. Schwierig. Das könnte theoretisch könnte es überall draufstehen. Es hat Wischiwaschi, ne? Es hat, sowas, so ein bisschen. es hat was, wo jemand sagt, ey, wir brauchen irgendwas, worauf sich jeder einigen kann. Ich würde es mal CDU ausschließen, wenn ich mir die Fridays for Future Debatte der letzten Wochen mhm. angucke. Aber ansonsten könnte es kann das SPD, Linke oder Grüne sein, weiß ich nicht. Es ist? Ich lege mich fest auf Grün. Grün? Okay, <lacht> es ist CDU. Oh. Wow, die Roswitha Hensbest hat das gesagt. Die freundliche Gilfe aus der Nachbarschaft. Oh Mann. Bildung gleich Zukunft. Und Fridays for Future hat ja jetzt per se mit Bildung jetzt nicht viel zu tun. Also beziehungsweise, da geht es ja um Klimaschutz. Und da sagt ja die CDU, CSU, die waren ja die Ersten, die gesagt haben, das ist Schuleschwänzen, das können wir nicht tolerieren. Die merken sich nicht, aber solidarisiert mittlerweile. Ja, mittlerweile hat sie solidarisiert, weil sie gemerkt hat, dass es eine fucking große Bewegung ist. Da war das fucking wieder. Shit, ich bin schon wieder auf deinem Niveau. Da war das fucking wieder. Shit, ah. bitch, kach. Aber da ist, äh, nachdem sie gemerkt haben, dass sie die Kids nicht ignorieren können und als die Kids dann auch in den Ferien demonstrieren waren, haben sie gemerkt, scheiße, denen ist das ernst, das müssen sie sehr ernst nehmen. Ja. Und das Geile an der Fridays-for-Future-Geschichte, finde ich, ist, dass die AfD sich nicht an diesen Zug hängen kann, an diesen Trend hängen kann. Die haben sich überall dran gehangen, bei den Gelbwesten, bei den anderen Idioten, Pegida und bla bla bla, überall sich hingehangen. Aber sie sagen halt, der Klimawechsel ist nicht, oder Klimawandel ist nicht existent, also können sie ja schlecht zu den Kids gehen und versuchen, da sich, sich stark zu machen. Finde ich gut. Ja, das stimmt eigentlich. Finde ich gut. Die Kids machen das gut. Ich bin auch der Meinung, die sollten demonstrieren, Aber oder? Benutzen die nicht auch oft grüne Themen für ihre Agenda? Ja, natürlich. So, äh, Aber immer mit Heimat oder irgendein so Rotz. So Heimat oder also unsere Nation. Also dieses, dieses äh, Think Global, Act Local ist eigentlich ein linkes Credo. Ja. Aber wo sich ziemlich viele einig sind, ist, äh, kauf lieber in dem kleinen Laden aus der Nachbarschaft, support die mittelständischen äh, Selbstständigen und so. Ja, aber das ist ja auch nicht falsch. Ja, ist es auch nicht. Ist ja auch nicht falsch. Nur weil die Nazis sich das zunutze machen für ihre Slogans, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, es wird sich für die, die benutzen auch oft äh, 
grüne Themen äh, im Sinne von Heimatschutz, um ihren Patriotismus zu untermauern. Ja, ja, aber das hat Obwohl ja man das auch differenzierter, äh, Aber das hat Hitler und Goebbels und so war auch Teil der Propaganda, dass sie auf Heimatschutz gehen ne? und grüne und Themen. Und Vegetarismus. Ja, ja, also von daher, das ist jetzt nichts Neues. Wie wird so ein Plakat heutzutage aussehen? Weiß ich nicht. Irgendwas Vegetarier oder so. Der Vegetarier. <lacht> Das fehlt doch, dass die AfD rauskommt. Wir sind keine Arier, wir sind Vegetarier. Okay, das nächste Plakat ist sehr einfach. Ja. Diese Partei wirst du direkt erkennen. Massentierhaltung stoppen. Mitgefühl wählen. Mitgefühl wählen? Mit, Mitgefühl oh, wählen, schön. Massentierhaltung stoppen. Ja, Tierschutzpartei. Bingo. Ding, 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 ding. Mit, hier mit dem geilen Plakat von so einer armen Sau. <lacht> oh, Scheiße. Man weiß nicht genau, ist das jetzt irgendwie einfach nur eine arme Sau, die für den Slogan herhalten muss, oder ist das wirklich der Kandidat der Tierschutzpartei? <lacht> das wäre geil, wenn das... Oh Mann. Geil. Wann, wann ist die künstliche Intelligenz so weit, dass man wirklich einfach das, die Gedanken der Tiere übersetzen kann, so Dr. Doolittle-mäßig, ich würde sofort so ein Schwein wählen. Schäfer. Bundeskanzlerin Angela Ferkel. Oh. <lacht> Kommt, der lag auf der Hand. Der lag auf der Hand. Der musste sein. Ich stehe mich nur, dass ich ihn nicht habe kommen sehen. Ah, komm, komm. Okay. Kommen wir mal zu Hallo, dem hier. Hans. Mein Mannheim spricht viele Sprachen. Von wem ist dieser Slogan? Ich meine SPD. Richtig. SPD von Isabel Kadematori. Die Frau mit den meisten Vokalen in einem Namen. Isabel Kadematori. Die sagt das. Meine Mannheim spricht, aber das stimmt ja auch. Also wenn man für Mannheim spricht, in Mannheim gibt es ja für sehr viele Kulturen und sehr viele Sprachen, bringt sie ja auf den Punkt. Ich ne? habe neulich an, äh, saß eine alte Frau an der Haltestelle beim Marktplatz und da gibt es halt ziemlich viele türkische Läden, arabische Läden und so. Und sitzt an der Haltestelle <lacht> und meint nur, so viel Leid und Corner schwätzt Deutsch. <lacht> Du ja auch nicht. Ja, ja sagt selbstfrei war das echt auch nicht. Ja, ja ich finde es ich find, ich, ich gut. Ich finde den Slogan tatsächlich gar nicht so schlecht, den Spruch, weil es deutet darauf hin, dass man ein, auf ein Miteinander aus ist. Ja. Aber es ist auch wieder so ein, so ein, so ein Wischwasch. Ne? So irgendwie ja, klar, so, aber ja. du hast ja nur irgendwie fünf Wörter, um die auf dem Plakat zu. Das wird automatisch plakativ. Ja. Du kannst ja keinen. Ansonsten müsstest du halt Aufsätze schreiben und irgendwie mit Essays plakatieren. Sieht auch sympathisch aus mit ihrer gepunkteten Bluse und ihrem Lächeln. Die SPD ist immer so ein bisschen gekleidet wie so ein Volkshochschulkurs, oder? Die sind nie so richtig rausgeputzt wie die FDP und die CDU, so mit Anzug und hin und her. Ich weiß nicht, bei mir in der Hochschule tragen alle schwarz, weil Designer tragen schwarz. <lacht> da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, was das für ein bescheuertes Credo ist. Wenn ich morgens in die Uni komme, sieht es halt aus, als wäre keine Ahnung was. Jemand gestorben. Ja, es ja. sieht einfach aus wie eine Beerdigung. Und dann haben wir, ja, du redest ja über Farbtheorie und sowas. Und das Credo ist halt, Designer tragen schwarz, weil schwarz kommuniziert keine Emotion eigentlich. Weil es nicht, es ist nicht irgendwie besonders blumig oder sonst irgendwas, einfach eine neutrale Farbe in Anführungszeichen. Aber nee, schwarz ist trotzdem konnotiert mit Trauer. Ja. Weiß ja. wäre Unschuld. Wenn dir deine Farbe wirklich, also du, man, man sagt halt, äh, Du kommunizierst mit dem, was du anhast, sozusagen eine Ich-Botschaft nach außen. Wenn ich jetzt morgens mein gelbes T-Shirt aus dem Schrank nehme, dann bin ich an dem Tag irgendwie besonders vital oder so und möchte, ja. dass meine Mitmenschen das mitbekommen. Und wenn man aber nicht will, dass dein Kleidungsstil mit deinem Charakter interferiert oder was du nach außen, mit deiner Außenwirkung, dann trägst du schwarz. Und ich finde, das ist halt einfach irgendwie Bullshit. Ja. Eigentlich, wenn dir die Farbe echt egal ist, solltest du dir jeden Tag 
ein richtig hässliches Outfit anziehen mit 20 verschiedenen Farben, wo nichts zueinander passt, sodass unter dem Strich irgendwie braun dabei rauskommt. <lacht> das kann ja auch niemand wollen. <lacht> ich weiß auch, ich habe gerade spannend abgewartet, worauf du mit deinem Essay hinaus wolltest. <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur sagen, schwarz ist keine neutrale Farbe, finde ich äh, ein Bullshit. Ich finde es ein Bullshit-Statement zu sagen, dass wir mit nichts konnotiert. Ja, ach, eigentlich ist es egal. Entweder, also ein guter Designer kann auch nackt arbeiten. Ohne Scheiß. Der einzige Vorteil, den es hat, ist halt, dass man die Kackstreifen in der Unterbuchse nicht so sieht. Ja, also ja die, dafür kann man sich ja auch waschen. Ganz neues Konzept, erkläre ich dir im nächsten Podcast. Jetzt gehen wir weiter mit unserem Plakat-Slogan-Laden. Äh, Hier wäre noch der Slogan Europa. Die beste Idee, die Europa je hatte. Ich, ich sag grün. Richtig. Bing, 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 bing. Das sind die Grünen. Und die Grünen, finde ich, machen auch echt einen ganz guten Job in der ganzen Wahlkampfgeschichte. Der Dennis Matos hat letzte Woche was gepostet, so ein Wahlplakat von den Grünen. Und der eine Kandidat sieht halt eins zu eins aus wie George Carlin, Alter. Das ist so krass. <lacht> ja, die, die Kandidaten bei den Grünen, sie haben auch wenig Kandidaten auf den Plakaten. Die haben ihre Slogans und die haben diese Blume. Ja. Also sie sind grün und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, find die machen nach wie vor einen ganz, ganz, ganz guten Job. Die haben sich ganz schön gemausert, so in diesem ganzen ja. Wirrwarr. Sie bekennen sich ganz klar zu Europa, sie haben ganz gute Slogans. Da, wo sie was zu sagen haben, machen sie eigentlich auch ein paar ganz gute Sachen. Ich glaube, das ist echt eine ganz gute, ganz gute Partei, weil ich bin echt ein bisschen hin und her gerissen. Wer ist denn gerade so wählbar? Also SPD zergeht sich in ihrem kleinen Klein. CDU ist definitiv nicht meine Partei. Ja. Und äh, FDP schon gar nicht und AfD auf jeden Fall gar keine Chance. Also und also wahrscheinlich wird es bei mir auf Grün mal wieder hinauslaufen. Ich hatte die eh schon immer mit dabei und langsam switchen die von, von, von zwei zu erst Stimme. Immer wenn ich Wahlomat mache, kommt äh, Linke. Tierschutzpartei. Nee. Tierschutzpartei. Auch auf Platz drei oder so. Ja. Na, Linke ist vielleicht, <lacht> die, die, die mausern sich vielleicht zur zweiten Stimme. Mal gucken. Ich überlege immer, ob ich die Partei wählen soll. Das ist auch gut. Also im Europaparlament das haben die sehr viel Spaß letzten, gesagt. Auf dem letzten Familientreffen war das äh, Thema, weil irgendwie am Oster, am Karfreitag gab es in Heidelberg anscheinend äh, einen Stand von, der, von die Partei, direkt neben irgendeiner Kirche, wo die Plakate hängen hatten, auf denen stand, mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz. Ja. <lacht> und so eine Jesusfigur drauf war, ne? Ja. ja. Und ein Familienmitglied hat sich da tierisch drüber aufgeregt, dass es das ja nicht sein muss. Also ich habe mir den Arsch abgelacht, ich wusste nicht, ich dachte, die will darauf raus, dass ich das jetzt witzig finde, weil sie meinen Humor kennt, aber eigentlich war die halt klar, das muss doch nicht sein, dass man am äh, Karfreitag dann sowas macht. Das doch, genau doch, das muss sein. Doch. Genau. Und das die haben es perfekt, wenn du dadurch getriggert wurdest. Vor allem, was ist daran so schlimm an der Aussage gemacht? Kein Scheiß mit deinem Kreuz. Das, die das ist ein sehr christliches Plakat. Es ist halt die Connection zu Jesus, die die Leute aufregt, weil, sie, weil man sich gefühlt über äh, die Kreuzigung von unserem Erlöser lustig macht, was vollkommen okay ist. So, für mich so. Aber für auch viele Leute halt einfach nicht. Dass sie über alles lustig machen dürfen. Also. Ja. Ich fragt auch niemand, ob ich es okay finde, wenn ich sonntags morgens um neun, wenn die scheiß Kirchenglocke bimmelt und ich im Bett stehe. Da fühle ich mich auch offended. Das muss doch jetzt nicht sein. Am heiligen äh. Sonntag <lacht> Mittag um 14 Uhr, ich will pennen. Wir hatten ja jetzt wieder Ostern und es ist hier wieder Tanzverbot, wogegen viele demonstriert haben, gegen das Tanzverbot, gegen dieses Aufdrängen, dass man nicht feiern darf. Aber die meisten Jungs, die ich kenne, für die wäre ein ganzjähriges Tanzverbot eine Erlösung. Oder ich halte mich da prinzipiell dran. Jeden Tag. Jeden ja. Tag. Ich will Tanzverbot das ganze Jahr. So, ich habe noch einen schönen, den habe ich äh, aus Heidelberg aber. Der Slogan heißt Für die fünfte Neckarbrücke. Das ist wahrscheinlich die Mannheimer Volkspartei oder Nein. So, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. AfD. 
Oh. Ja. Weil das ist ja das Thema. Aber was, ist die, was ist die fünfte Neckarbrücke? Ja, scheinbar wollen sie äh, noch eine fünfte Brücke äh, über Neckar, um irgendwie den Verkehr zu entlasten. Dann, wenn sie an der Macht sind, schneller nach Polen zu kommen. Ich habe keine Ahnung, warum die AfD das will. Ich finde auch interessant, es geht um eine Europawahl. Also ich weiß nicht, ob Europa nicht dringendere Probleme hat als die fünfte Neckarbrücke in Heidelberg. So, liebe <lacht> AfD. Das ist, wieder so, das ist auch wieder so ein Slogan. Also die meisten Slogans sind ja relativ platt. Weißt du, dass Slogan. die Strategie einfach in jeder Stadt dann was Lokalpolitisches aufs Plakat zu nehmen, damit man im Gro dann mehr Stimmen hat und damit man eigentlich hat gar nichts damit zu tun ja, hat. Ja, damit man lokal connected. Aber was hat Europa und das Europaparlament mit dieser Neckarbrücke zu tun? Es steht irgendwo in Europa die letzten vier Jahre, in der, in der letzten Periode war da fünfmal die Neckarbrücke zur Abstimmung und alle haben gesagt, nein, Mannheim, Heidelberg haben genug Brücken. Es gibt keine Neckarbrücke mehr. Ihr habt genug. Jetzt bauen wir erst in Genua eine Brücke. Auch komisch, dass eine rechte Partei überhaupt eine Brücke bauen will, irgendwo hin. Ja, naja, naja. Und der andere Slogan von der AfD in äh, Heidelberg war relativ plump, mehr Demokratie wagen. Was ja auch irgendwoher historisch ge, äh, abgeleitet ist von so einem anderen Slogan. Oder hat nicht sogar mehr Demokratie wagen mal irgendeine linke Partei benutzt in den 50er Jahren oder so irgendwas? Boah. Auf jeden Fall auch so ein Wischiwaschi-Slogan, wo man denkt, da wollen sie einen wieder aufs falsche Pferd, auf die falsche Spur locken. Wo ich ja. dann denke, ey, habt ihr mal äh, eure... Aussagen von euren Spitzenpolitikern gehört, was, ist das, was, was diese Partei vorhat, hat langfristig mit Demokratie nichts zu tun, wenn man den ultrarechten Flügel sich mal betrachtet. Ne? Das übrigens, um wieder auf die Familie Ritter zurückzukommen, yeah. hatte der eine Typ auch einen Pulli an, auf dem stand Lügenpresse auf die Fresse und er war halt hart rechtsradikal, yeah. weil ja die Leute oft sagen, wir haben mit den Nazis nichts zu tun, die auf der Straße Lügenpresse rumschreien und so. Die Nazis schreiben sich das schon auf den Pulli drauf, ey. Ja, ich gibt auch mit Sicherheit viele Leute, die sagen, AfD ist für mich eine, eine Partei, die ich wähle, aber ich bin kein Nazi, aber du wählst halt welche, ne? Ja. Du, du marschierst, also, ja, marschierst, du gehst auf Demos, wo die rumrennen, du läufst neben denen her, du unterstützt die Sache und nur weil, ich glaube den meisten Leuten, dass sie keine Nazis sind, aber dann hör halt auf, die Nazis zu unterstützen, dann wähl halt irgendwas anderes. Ja. Nee, ich bin sehr gespannt, Europawahl, eh, heute ist der achte in... Zwei 18 Tagen. Hm. 18 Tagen wird gewählt von heute an, also knapp zwei Wochen. Gehst du wählen? Ja. So, ich mach Briefwahl, ich habe schon beantragt. Krasser Typ. Ey, ich bin am 26. Mai, bin ich halt. Oh, vielleicht soll ich das auch noch unterwegs. machen. Ich muss mir noch mal gut, dass du sagst, ey. Und es ist easy zu beantragen, an, einfach online, zack, wird dir zugeschickt. Ja. Und wenn ich dann rauskomme, dann nach Hause kommen, dann wird äh, die abgeschickt und dann kann ich ganz entspannt meinem Job nachgehen und habe trotzdem eine demokratische Pflicht erfüllt. <lacht> Yay! Was haben wir noch? Komm! Das war sehr politisch bis hierher. Wir müssen noch ein bisschen was, was Allgemeinverträgliches machen. Was Allgemeinverträgliches? Gib, gib uns ein gutes Thema. Was, äh, was geht bei dir in deinem wilden Leben aktuell? Aber vieles, was nicht podcast-tauglich ist. <lacht> <lacht> aber ich habe mich viel, äh, sagt dir der Name Beltracki was? Nee. Das ist so ein Kunstfälscher, der wurde hochgenommen. Der hat irgendwie der hat keine Bilder kopiert, sondern er hat sich die Lebensläufe angeschaut von den Künstlern, jetzt keine Ahnung, und hat nach Lücken im Lebenslauf gesucht, jetzt von zum Beispiel Picasso oder whatever eigentlich, scheißegal. Und hat dann in die Lücke reingemalt 
und mit seiner Frau zusammen dann das geschafft, dass die Dinger halt wirklich in den Museen hingen. Und Wie, der hat in die Lücke reingemalt. Er hat quasi der so hat Bilder gemalt, die Picasso hätte gemalt haben können. Oder in der Zeit, die nicht bekannt Künstler. war über Picasso. Genau. Und das hat er halt im großen Ziel, ich glaube, 300 Bilder von den unterschiedlichsten Künstlern und die wurden dem halt alle abgenommen. Du musst ja um dann, das muss ja alles verifiziert werden ja. und äh, geprüft von Experten, vermeintlichen und so. Und da hat die halt alle ausgehebelt und hing dann, hat er Millionen mit verdient. So. Und ist dann aufgeflogen, weil er irgendwie in Weiß benutzt hat in einem Bild, was es in dem Zeitraum noch nicht gab. Der hat irgendwie die falsche Tube erwischt und ist dann aufgeflogen, nachdem er das irgendwie 20 Jahre gemacht hat. Ohne Scheiß, der hat 20 Jahre lang sich geguckt, ah hier, wissen wir nichts über Picasso. Voll krass. Zu der Zeit hat er das und das und das gemacht, ich mache so was ähnliches, im gleichen Stil, mit den gleichen Farben, auf gleiche Leinwand, gleich irgendwas. Stil ist ein Begriff, den er nicht äh, akzeptiert, sondern er hat die Handschrift der Künstler übernommen. Die Handschrift der Künstler. Und das Geile ist halt, also aus seiner Sicht, er wird da so einer drauf abgehen, wenn du was malst, keine Ahnung, von Michelangelo und die Leute glauben dir das und alles, was du gemacht hast, war halt Michelangelo draufzuschreiben. Und ansonsten bist du genauso gut, wenn nicht besser als der Typ. Weil er konnte halt die Handschrift von allen möglichen Leuten. Der hat einen Kampendonk gemalt, äh, der galt dann, als das Bild äh, ans Tageslicht kam, als der schönste Kampendonk überhaupt. Nein, der war gar nicht so. vom Kampendonk, der war von ihm. Ja, der war von ihm. Mega geil. Und dann hat er irgendwie, während er im Knast war, zusammen mit dem mit irgendeinem Fernsehsender, ich glaube WDR, ich weiß nicht genau, eine Fernsehserie produziert, wo er halt irgendwelche Schauspieler malt und die dann porträtiert. Dann gibt es ein, eine Folge mit Christoph Walz, wo er ihn dann porträtiert im Stile von XY oder ja. eine mit Harald Schmidt. Und das Geile ist halt, dieser Beltracchi-Typ ist halt auch ein ziemlich witziger Mensch so. Also der redet, das ist dann wie so ein fancy Friseurtermin, macht halt Smalltalk mit den Leuten über Kunst und alles mögliche und er nimmt halt kein Blatt vor den Mund, er sagt den Leuten auch so, hier ist er, Otto Walkes hat er auch gemalt, äh, das aber ganz schön viele Falten und so und da wird jetzt nichts geschönt und die Leute sind dann immer so ein bisschen in ihrer Ehre gekratzt yeah. und das ist immer ganz witzig, das zu sehen halt so. Aber ich glaube, so ein Typ ist halt auch ein, äh, äh, so, so ein spezieller Typ Mensch, der sowas macht. Ich glaube, dem ist halt auch vieles einfach vollkommen egal. Der, der hat die Lücke gesehen, Fick. er hat sie verwandelt, hat er die Kohle wieder zurückgeben müssen oder, oder bleibt er reich? Ich glaube, er alles tun, die komplett die... Äh, das Geile ist halt, es hängen immer noch über 100 Bilder von diesem Typ in irgendwelchen Museen, wo, wo man halt noch nicht weiß, dass sie von ihm sind, weil die Beweislage fehlt. Geil. Weil er keine Fotobeweise oder irgendeinen Katalog... Das heißt, irgendwo und du musst rennen ja nicht Leute gegen sagen. Dann ist ein Picasso und es ist aber eigentlich ein... Wie heißt er? Äh, Beltracchi. Der Beltracchi. hat in jedem Museum in Deutschland Hausverbot, weil die äh, Kunsthändler so einen Schiss davor haben, dass der da reinmarschiert und sagt, das ist von mir, das ist von mir. <lacht> <lacht> Ihr seid alle dumm. Und allein diese Genugtuung, der muss doch jede Nacht im Knast äh, sich ins Fäustchen gelacht haben. Ist der im Knast noch oder ist der... Äh äh, ich glaube mittlerweile ist die, sind die beide raus. Er hat sechs Jahre gekriegt, seine Frau vier Jahre. Ich finde halt letztendlich, was, was ist denn passiert? Das ist ja eigentlich Das war Urkundenfälschung und Betrug einfach, halt. Ja, es hat er hat seinen eigenen Namen drunter geschrieben, kein Problem. Dann ja. darfst du die Handschrift kopieren von wem auch immer du willst. So funktioniert ja auch Kunst im Prinzip. Ist ja, ja dein Comedy-Style auch irgendwie ein Konglomerat aus dem, was du bis jetzt gesehen hast und für gut befunden oder so. Irgendwie. Ja, okay. Aber nur, weil er den falschen Namen drunter gesetzt hat und damit das hat war, die Leute das, auf die... Der, das das Verbrechen war einfach nur, die Unterschrift zu fälschen. Das ist krass. Gut, das ist bei der Comedy anders, ne? Bei der Comedy machen viele fremde Sachen äh, unter ihrem Namen ja. und kriegen dafür Ärger, weil sie keine Quellenangabe machen. Ja, schon. Der Kawusi-Effekt nennt man das, glaube ich, in, <lacht> in der Branche. 
Ja, das fand ich sauwitzig. Das kannst du bei Gelegenheit mal zu Gemüte führen. Das ist wirklich sehr kurzweilig. Und dann war ich halt in so einem Beltracki-YouTube-Tunnel und habe mir irgendwie, ich glaube, ich habe jede Folge gesehen. Krass, klingt, fand ich sehr klingt witzig. Klingt spannend. War, liegt es dir jetzt irgendwie auch im Kopf selber? mal sowas zu versuchen, also quasi einen ein Künstler zu imitieren, so jemand wie Picasso, Dali oder wie sie alle heißen? Nee, könnte ich gar nicht. Könntest du nicht oder willst du nicht? Aber im Prinzip ist das so eine Art von Verbrechen, in Anführungszeichen, mit dem ich halt echt kein Problem habe. Dann haben die ihn gefragt, so hast du irgendwie ein schlechtes Gewissen oder Reue? Nö. Aber, aber die Leute, die dann das Bild gekauft haben, haben mir Millionen ausgegeben für ein Produkt, was gar nicht das ist und so. Und dann meinte so, ja, aber wenn jemand sich ein Bild für 10 Millionen kaufen, leisten kann, dann fühle ich mich nicht, als hätte ich dem Groß was weggenommen. Dann hat er noch genug und insofern ist mir scheißegal. Zumal der ja auch eine lange, 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 lange Zeit mit dem Gedanken gelebt hat und sich sehr gefreut hat, dass er hier ein, ein, ein geiles Bild abgegriffen hat. Das Bild war ja auch gut. Also ja, das mega. Bild, das das, das finde ich halt das die, Geile. Also wenn das niemandem auffällt, 20 Jahre lang, müssen die Bilder ja mega Alter, geil gemacht werden. guck's dir an, es ist total krank einfach nur, wie's, wie, wie das drauf hat. Die Leute, ey. Mega. Dann haben wir aber jetzt eine sehr schöne Runde gehabt. Wir haben über Kunst geredet und wir haben über Politik geredet. Krass, Bildungsauftrag. Fucking Check. erfüllt. Fucking, da war's schon wieder. Fuck, 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 fuck. Fucking Bildungsauftrag. Der fucking Bildungsauftrag. <lacht> so, was haben wir heute? Jetzt, was steht an bei dir die Woche noch? Noch ein bisschen Action machen, auftreten oder nur Designjobs? Ich habe irgendwie nicht mehr so viele Gigs momentan. Ich brauche mal wieder welche. Lass gleich mal. Off-Air, äh, vielleicht brauchst du mich ja mal wieder als Support oder so. Ja, wir sehen Sonntag in Nürnberg. Sonntag sehen wir uns in Stimmt, Nürnberg. Stimmt, genau, am Muttertag, ja. Am Muttertag haben wir eine Show in Nürnberg Das ist zusammen. der einzige Gig die Woche für und mich. Für mich ist diese Woche auch nicht viel. Ich bin am 10. in Greifswald, wer da vorbeikommen will. Hurra. Ah, Quatsch, am 10. ist Ka äh, Chaos Comedy Club in der Kurzbar. Ah, ja, hallo. 10. Mai, du in, Fra in Mannheim in der Kurzbar, ich ja. in Greifswald im Boddenhus. Geil. Geiles Line-Up. Helene Bockhorst, Amir Shabazz und drei Newcomer. Alter, fett. Mega nice. Kauft euch Tickets. Ed lohnt sich für mich. <lacht> <lacht> ja, kauft euch Tickets auch für mich. Ich habe ein Kind zu ernähren und äh, eine Frau. Und äh, bald vielleicht ein Hamster. <lacht> Wir haben ein Eichhörnchen im Baum, das ich regelmäßig füttere. Oh shit. Ich habe das ja, Eichhörnchen angefüttert über, über die zwei Jahre, die wir jetzt da wohnen. Und es kommt wirklich oft und guckt auf den Balkon, ob ich Nüsse hingelegt habe. Und jetzt haben wir aber Angst, das Kind auf den Balkon zu stellen, weil äh, das Eichhörnchen eventuell auch an das Kind geht. <lacht> die Geister, die ich rief. <lacht> Dabei ist gerade echt wunderschön bei uns auf dem Balkon. Glaube ich. Ja. Müssen wir wieder besuchen kommen. Ja, gerne. Da komm rum. Nächste Podcast, nächste Woche nehmen wir bei mir auf dem Balkon auf. Wie wär's? Geil, mega Bock drauf. Super. Dann werden wir ganz Wenn mein Auto wieder fährt bis dahin, Alter. Was Digga. ist los bei deinem Auto? Ja, die scheiß Handbremse blockiert das Hinterrad und dann kam ich einfach nicht, zum, nicht vom Fleck. Shit. Ich kann jetzt nicht aus der Parklücke raus. Ja, du musst jetzt irgendwas machen dagegen. Was, ja. Hast du das Auto mal geschüttelt? <lacht> nee, ja, ich hatte das Problem schon mal und bin dann äh, ignoranterweise trotzdem irgendwie aus der Parklücke rausgefahren. Weil ich es nicht so richtig gerafft habe, bis es dann irgendwann einfach nur nach Gummi stank. Und dann kam ich nicht in die Lücke wieder rein. Und ich habe halt einfach nur das rechte Hinterrad hinter mir hergeschleift. Das war Reifen, komplett, komplett blockiert. Ja, nichts zu machen, nichts vorwärts, nichts rückwärts. Jetzt Egal wie sehr halt, du so ein bisschen geruckelt hast, also irgendwas. Ja, ich werde das jetzt halt aufbocken und. Äh, Loskloppen mit dem Hammer wahrscheinlich, ne? Ja, und mit, mit so einem Stahlschwamm, mit so einem oh, feinen. Schnell. Ja. Handwerklich unbegabt. Ja. Jetzt, wo der Scheibenwischer funktioniert, passiert halt die Scheiße. Also egal. Vielleicht solltest du die, die Karre verschrotten und dir ein, ein neues Auto besorgen. <lacht> ja. Irgendwann mal. Ja, dann gib mir mehr Spots. 
Na, das Spots sind nicht das Problem. Bezahlte Spots sind das Problem. <lacht> <lacht> Aber hey, doch, wir, können, wir können mit Vorum Scholz verkunden, wir haben die erste Chaos Comedy Club Tour zusammen. Weil wir machen ja Chaos Comedy Club zusammen in Saarbrücken, in Mannheim, Karlsruhe, äh, Nürnberg und in, in, in Weinheim. Als feste Termine. Ja. Aber wir haben ja auch gesagt, wir gehen mit der Kiste auf Tour überall, wo man uns haben will. Machen wir im Chaos Comedy Club on Tour auch in, in einzelne Shows. Und wir haben die erste Tour stehen. Nächstes Jahr allerdings erst im Oktober. 22.10. Dresden, 23.10. Oranienburg, 24.10. in Salzwedel. Das ist eine schöne kleine Tour oben durch den Wilden Osten. Yes. Das wird geil. Und wir werden noch mehr Termine machen. Checkt mal chaos-comedyclub-comedy-club.de da werden nach und nach die Termine veröffentlicht. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook und hört diesen Podcast. Yep. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich gehe jetzt auf Tour. Was machst du? Äh, ich ziehe mir mal wieder eine Jogginghose an. Ich finde es ganz komisch. Ja, ich habe mich auch ein bisschen irritiert die ganze Zeit, dass du hier ohne Hose sitzt. <lacht> <lacht> yes, Mann. Dann war's das für heute. Vielen yep. Dank für die Aufmerksamkeit. Satanische Botschaft. Machen wir nicht. Nee, komm, mach hier. Outro. Das war Prang und Haze. Der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Auch schön. Und Jochen Prang. Das war so langsam, dass ich mir einen Einsatz verpasst. Du hast dich quasi in äh, Ekstase gefurzt. Ja. Du warst total im Flow und wolltest nicht mehr aufhören. Klassiker. Next week, next chance, my friends. Bis dann. Ciao. -i.